0: ITT, ITT, it, ITT, it, ITT, it, 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 it. Nowinki IT Suchary ITT. T Siemano Cześć Jestem naprawdę uzdolniony muzycznie Oboje,
1: oboje <laughs> ogarniamy tutaj jest rewelacyjnie, że tak powiem <laughs> Kiedy nie miałeś muzyki na intro, więc postanowiłeś sam zrobić i tak to wygląda, jak wygląda. Także
0: przepraszamy wszystkich zawsze za początki. Ale przynajmniej ten, e, jakimś znajomym, z, e, którzy nie znają języka polskiego, mogę podsyłać, e, ten, podsyłać podcast i mówić pierwsze sekundy zrozumiecie. Poza tym niczym. Kiedyś wydamy płytę. Z samymi intro. Tak możemy na jakiś jubileusz kiedyś zrobić. Si.
1: A tak by the way, to już ponad rok nam minął. Tak. Gratuluję Grzegorzu. Tobie również. To co, witamy w podcaście ITT, który prowadzi dla was Grzegorz Kotlarz oraz Dawid Chruścielski. Formalności mamy za sobą. Lecimy zaraz z tematami, ale jeszcze stały punkt programu, czyli Grzegorzu, co tam u Ciebie?
0: Stały punkt programu, czyli Azure API jak zwykle Płata figle. tru, no to jest faktycznie stały punkt programu. Ponieważ jak chyba ostatnio wspominałem, troszeczkę były problemy z rekomendacjami z advisora azurowego, gdzie nie przychodziły ceny, więc użyliśmy pricing API i co ciekawe, tam pojawiają się kolejne problemy, nikt by się nie spodziewał, ale czasami randomowo nie mamy pojęcia dlaczego, szukaliśmy również, inni ludzie mają takie problemy i je zgłaszają, ale też nie dokopaliśmy się jeszcze do możliwej przyczyny tego, dlaczego tak się dzieje. Ale czasami API, ono, ono ma tam w responsie pole items i dla takiego samego requestu potrafi raz na jakiś czas zwrócić pustą tablicę, czyli... Po prostu brak wyników, mimo że taki sam request wysłany chwilę później zwróci wyniki. I to jest 200 OK, czyli to nie jest żaden, nie wiem, api azurowe, potrafi na przykład zwrócić 429, jak zbyt często je odpytujesz, jakiś throttling i tak dalej. Tutaj nie, tutaj jest 200 OK, ale pusta odpowiedź. Zrobisz request ponownie i przyjdzie odpowiedź. Także trzeba handlować błędy na 200. Także. Bardzo, bardzo, fajnie. A czy
1: jest to w zależności od ilości elementów częstsze? W sensie, jeśli jest więcej elementów, to się coś tam nie wyrabia pod spodem i nie zdąży zrezolwować jakichś elementów i dopiero wam odpowiada?
0: Nie zauważyłem, żeby tak było. W ogóle zrobiłem sobie testy i odpaliłem lokalnie z postmana tysiąc iteracji od pytania tego API z testami sprawdzającymi, czy tablica nie jest pusta. I tablica nie była pusta na tych testach, okay. ale w logach już z produkcji, tak w zasadzie, czasami jest pusta odpowiedź zalogowana u nas. A nie
1: jest czasem tak, że jak odpytywałeś cały czas, to coś tam, co było pod spodem, było już rozgrzane dla ciebie
0: i miałeś tam instancję czegoś pod spodem w Azurze? Tylko widzisz produkcyjny kod, on robi też kilka requestów, nie? I co któryś. Aha, zwraca okay, pustą okay. odpowiedź. Okej, okay, no dobra.
1: Ale koniec końców to dość łatwe do rozwiązania jako konsumer, nie? Te, tego API w sensie. Tak, 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 Jak Dokładnie. masz pustą tablicę.
0: Z drugiej strony, jak ktoś nie ma żadnych resursów. Pusta tablica również świadczy o tym, że masz zły request. W sensie jak wyślesz filtry źle tam, mhm. to też zwraca puste dane, co ma sens, no bo nie ma po prostu rzeczy, o które pytasz. Mhm. Tylko teraz... Była kwestia, jak rozróżnić, kiedy no źle tak. wysłaliśmy request, a kiedy on powinien być ponowiony, ponieważ jest to pusta tablica. Okej. Okay. No, ale żeby się odstresować z kolei po tygodniu przygód, to polecam bardzo, ponieważ byłem w Poznaniu w Lumina Parku. To jest w parku dendrologicznym w Poznaniu taka, a, nazywa się Magiczny Las. Jest to podróż ścieżkami po, po parku dendrologicznym, które są bardzo pięknie rozświetlone z różnymi iluminacjami świetlnymi, przy fajnej muzyczce. Takie z godzinkę można sobie pospacerować, bo jak się troszkę ściemnie, jest bardzo fajny klimat i naprawdę polecam. Jest to również w, we Wrocławiu, w Lublinie i w Bydgoszczy. No i właśnie w Poznaniu, w Poznaniu byłem, możliwe, że jeszcze się wybiorę, bo było bardzo fajnie i planuję również tutaj z okolic do Bydgoszczy się wybrać, ponieważ z tego co widziałem są troszeczkę inne te iluminacje, więc dam znać jak się wybiorę i też powiem czy polecam. Ale ogólnie bardzo fajny klimacik. Spoko,
1: słyszałem o tym i w ogóle chcę się wybrać na, na bank, tam też, może nawet dzisiaj się wybiorę w sumie,
0: bo nagrywamy w niedzielę. Polecam, fajnie było. Tylko poczekaj, że się troszkę ściemni, nie? No tak, 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 tak. No, teraz już nie trudno ściemnienie. Jak coś to jest do, do lutego, aż yy, prawdopodobnie z tego, co, z tego, co pamiętam, do lutego mają być dostępne te, te inscenizacje, nazwijmy to. A zakładam, że się wtedy trochę chłodniej zrobisz, mi się nie będzie tak chciało spacerować, więc <laughs> teraz jest dobry moment. <laughs> A co u ciebie, właśnie? Jak już tak opowiadać.
1: To, to zaczniemy też technicznie od pierwszego punktu, czyli gatewayy, winety, inne bzdety. To jest coś, z czym, o czym już nawet rozmawialiśmy sobie we dwóch kiedyś prywatnie gdzieś tam. No tak, dostałem zadanie w pracy, które polega na tym, że muszę się wczuć w rolę admina slash sieciowca. I się uczę takich rzeczy, bo w sumie, szczerze mówiąc, jakiś tam super turbo sieciowiec ze mnie jest no żaden. <śmiech> <śmiech> e, więc generalnie um, no, uczę się o tych rzeczach, uczę się tam, zrobiłem sobie jakieś tam peeringi między winetami, no to akurat dość proste rzeczy, ale e, postawiłem tego up um, Gatewaya e, w, w Azurze. E, zresztą ty mi tam jedną rzecz podpowiedziałeś też. Um, no i udało się faktycznie, i generalnie jakby większy. A, Większy, powiedzmy szerszy aspekt tego, po co nam to tak w ogóle, to jest wiele środowisk, nie? czyli jak robisz sobie nowego brancha w repozytorium, to automatycznie tworzycie całe nowe środowisko. I ten app gateway całkiem fajnie pod to działa, bo wystarczy ustawić domenę z, z rekordem, który pozwala ci robić coś na zasadzie XYZ.feature.twojaapi.com. Mhm. I po prostu i, i tamto zamiast tego x, y masz po prostu e, asterisk, nie? Więc wildcard w sumie, więc dowolna rzecz ci tam wchodzi, i po prostu możesz sobie później już e, tylko i wyłącznie już nie grzebiesz nawet w domenie, która zresztą jest outsourcowana w naszym przypadku, czyli ktoś inny się nią zajmuje, okay. a tylko w Application Gatewayu jesteś w stanie sobie to wszystko poustawiać na jaką poddomenę słuchasz i przekierowujesz na odpowiedni backend, nie? więc bardzo przydatna rzecz. Możesz mieć potem jednego up gateway'a wskazuje domena na, po wildcardzie tylko na jedno IP i tyle. I to się dzieje automagicznie. Także fajna rzecz. Automagiczne rzeczy zawsze są fajne. Tak, true. No, szczególnie jak wiesz, stawiać się całe środowisko. Nie? To jest takie wow, całe środowisko się postawiło, ja zrobiłem branch. Nie? I druga rzecz, taka mniej IT, sport. E, się pochwalę trochę, bo udało mi się przez cały tydzień e, codziennie, e, codziennie jakiś tam sport uprawiać. Czyli udało się, a to jakiś taki home workout, a to e, squash, który mnie zresztą kontuzjował, bo sobie coś chyba w pachwinie nadciągnąłem przy wykroku. E, Oj. No i wczoraj byłem na treningu z breka i, i kurczę, rewelacja, nie? Po prostu czułem, że po całym tym tygodniu z wyjątkiem piątku, piątek odpocząłem faktycznie, no bo jak sobotę mam trening z breka, to na drugi dzień jestem i tak zombie e, tak naprawdę, wszystko mnie boli właśnie w tym momencie, bo dzisiaj z niedziela e, ledwo wstałem nakrywamy od dziesiątej To dla nas jest szybko akurat e, no więc e, i czułem, czułem efekt tego na tym treningu więc, więc się jaram, mam nadzieję, że, że ta e, kondycja powoli będzie wracała
0: Widziałem na Instagram stories i no, sztos. Dziękuję, no jeszcze
1: do tego, do tej formy, którą chcę. It's not even my final form. No, to tyle u mnie. Um, jeśli
0: chodzi o nasz temat dzisiejszy, to jest to, jaki temat Grzegorzu? Dokumentowanie projektów IT. Jak to robić? Dlaczego to robić? Może nawet dlaczego to robić i jak to robić bardziej? Dobrze, um, no to tak, to, to, to czym jest ta dokumentacja w ogóle? To
1: jest dobre pytanie, no bo w no sumie... Nie? tak ja, ja też mam takie, w, w, na początku
0: jak pisaliśmy agendę, to właśnie zapytałem co to jest dokumentacja i mam takie, no właśnie. No jakby dokumentacja, nie? Każdy chyba rozumie o co chodzi. No ale w skrócie jest to zbiór dokumentów zarówno jakby obrazkowych, bo jak ustaliliśmy chyba na poprzednim podcaście, ja nie umiem czytać, <śmiech> obrazki, tekst i diagramy, wszystko wchodzące w skład tych dokumentów, które tłumaczą bądź wyjaśniają sposób działania czegoś, zasadę, zasadność powstawania czegoś, ja mam
1: jeszcze taką analogię co do dokumentacji. Według mnie dokumentacja to jest to jest mapa. Hmm. To jest mapa projektu, która pozwala nam nawigować po projekcie, po strukturze, po wszystkich aspektach. Nie? Tak naprawdę po różnych miejscach projektu pozwala nam się nawigować. I teraz od nas zależy, czy jest to mapa w postaci jednej, bardzo dużej kartki, czy jest to dla nas taki na przykład Google Maps, który nas automatycznie poprowadzi. No lepiej każdy jakby woli korzystać z tego Google Maps. Nie każdy. Statystycznie statystycznie każdy.
0: Ostatnio przy świątecznym obiedzie rodzinnym miałem taką sytuację, gdzie tata opowiadał, jak to te telefony, to Teraz, ojeju, trzeba kupić mapę i mieć mapę w samochodzie, w samochodzie taką papierową i wtedy dojedziesz na miejsce. Bo się okazało, że miał zły punkt ustawiony z poprzedniej trasy i strzaił się po 50 kilometrach, że jedzie nie w to jest miejsce, gdzie okay. musi. Okej, <laughs>
1: okej, okay, okay. jak zwykle tutaj e, czynnik białkowy, tak? Nawalił. <laughs> um. Ale powiem Ci, że mój tata na przykład e, też faktycznie jak się gdzieś nawiguje, to, to często e, jedzie na GPS-ie faktycznie, ale zanim gdzieś wyrusza w jakieś nowe miejsce, to widzę jak Siedzi na Google Mapsach, co prawda, ale korzysta z nich jak z takiej zwykłej mapy. On nie no, patrzy no, no. w sensie, nie nawiguje się w konkretne miejsce często, tylko po prostu patrzy: aha, dobra, tu jadę tą drogą, tu jadę tą drogą, i on później wie, w której drogi, w którą skręcić. Ja jadę <śmiech> autem. Nawet nie wiem, jaką drogą jadę. <śmiech> <śmiech> po prostu włączam GPS i jazda. <śmiech> no, e, wracając do <śmiech> właściwe tory, a propos nawigując się z powrotem. To już wiemy, czym jest dokumentacja. Po co nam jest? No właściwie wydaje mi się, że ta analogia trochę wyjaśnia, czyli pozwala nam się nawigować po projekcie, mówi nam co gdzie jest, ale też i dlaczego, dlaczego coś gdzieś jest, albo w jaki sposób coś jest zrobione. No tego akurat nawigacja Google nie, nie mówi, tak? Jak miałeś jakiś budynek, dlaczego powstał? Chyba, że są w nim jakieś firmy konkretne, no to już wiesz po co. No. I o jakich aspektach tej dokumentacji dzisiaj będziemy mówić?
0: No to tak przede wszystkim to będziemy mówić o dokumentacji technicznej takiej z poziomu z punktu widzenia dewelopera. Tak naprawdę więc na pewno nie o frontendzie skoro mówimy o programistach. No tak wtrącając tylko to nie o frontendzie
1: bo my po prostu się na tym nie znamy więc nie wiemy jak dokumentować dobrze frontend. Nie? Tak
0: tak to prawda ale zawsze odhaczony stały punkt też programu. Tak, no to prawda. <grafię> tak, czyli w jak, jakby ze strony technicznej, no bo dokumentację na wielu płaszczyznach można pisać i w zasadzie powinno się pisać. Chociażby jak tworzymy jakiś produkt, jak na przykład w przypadku mojej firmy, która tworzy jakiś software, który sprzedaje, no to dokumentacja taka dla klienta, kliencka, jest y, równie ważna jak ta techniczna, o ile nie ważniejsza, nie wiem, w sumie obie są tak samo ważne, wydaje mi się, żeby klient wiedział, jak korzystać z tego produktu, ale nie będziemy mówić o takiej dokumentacji, tylko będziemy mówić bardziej o tym, o tej dokumentacji, z której korzysta zespół deweloperski, kiedy wytwarza oprogramowanie.
1: Trochę się zgodzę, trochę się nie zgodzę z tym, <śmiech> e, bo z drugiej strony, jeśli naszym produktem jest
0: API, to jednocześnie jest to dokumentacja dla naszego klienta, nie? Okej. Okay. Jednakże klientem jest wtedy ktoś techniczny, więc jest to dokumentacja techniczna. Tak, tak, ale no wciąż jest to, tak, tak, jest tak, to tak. dokumentacja Dajemy,
1: dla, dla naszych potencjalnych klientów, nie? I zazwyczaj jak zgadza. robimy jakiegoś sasa. większość takich produktów faktycznie ma e, API dla e, zewnętrznych e,
0: consumerów. E, <śmiech> <śmiech> tak. Co ciekawe, My mamy zarówno API właśnie w produkcie, jak i API, wiadomo, w wewnętrznych systemach i dokumentujemy obie rzeczy, ale nieco w inny sposób. <gry> Jednak co idzie do klienta, a co idzie do wewnątrz do zespołu jest inne. Wiadomo, no. <gry> Jakby ja się to myślam. Nie no, wiesz, nie, nie podasz. Może teraz przejdziemy do tego, co należy dokumentować mhm. i chociażby architekturę, tak, powiedzmy, no to nie potrzeba tej wiedzy klientowi, więc... To jest know-how twoje, nie? To jest coś, czego nawet nie powinieneś... Dokładnie, to, tylko do tego chciałem zmierzać, nie, że jakość tej dokumentacji jest <laughs> różna, nie, nie do tego chciałem. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, czyli
1: tak jak już mówiliśmy, możemy dokumentować API generalnie, czy to nasze wewnętrzne, czy to dla, dla naszych
0: klientów, klientów. Konsumer, konsumerów, tak?
1: <laughs> Czasem my jesteśmy sami, nie? E, tak. No właśnie, jak, jak będzie consumer na polski? Konsument. <głos> Konsument, no. Witam konsumenta. E, kod możemy e, dokumentować, oczywiście. E, możemy dokumentować wiedzę domenową, czyli to, co się dzieje w naszym systemie, nie c y. e, <głos> Możemy... E, no, są różne sposoby e, dokumentacji. Ja na przykład jestem też bardzo dużym fanem. Jeśli stosujemy na przykład sobie jakieś DDD chociażby, to bardzo dobrym, chyba najlepszym sposobem na dokumentowanie tej wiedzy są testy. Mhm. Bo one są wtedy bardzo proste i dokładnie mówią, co się dzieje. Czy jakieś testy nawet end to end. Nie? One, one sporo potrafią ci wytłumaczyć, co się dzieje tak naprawdę w systemie, Mhm. Jakie są use case'y użycia naszego
0: oprogramowania? Co w tej domenie jeszcze, jeżeli mogę mu dodać, mhm. to bardzo takim rzeczą, którą w sumie my robimy i mi się podoba, to jest taka glossary, czyli tabelka, gdzie, gdzie są wytłumaczone poszczególne zwroty, które pojawiają się w projekcie, a które mogą zostać rozumiane Inaczej dla osoby, która w tym projekcie nie jest, nie? Okej, okay, okej. Okay. Więc takie rzeczy, myślę, bardzo są ważne w dokumentacji. Chyba nawet kiedyś mówiliśmy przy Korpomowie o tym. Tak, mówiliśmy i
1: właśnie yy, na przykład u mnie w projekcie... To jest coś, co ja wprowadziłem, nie? czyli nie było czegoś takiego i wszyscy się gubili. Nie? Było tam tyle różnych słów, bo też tak jak wspominałem kiedyś, my jesteśmy tą werstwą taką integracyjną pomiędzy różnymi systemami, więc u nas tą wiedzą nową jest często, gdzie jest jaki system, co to jest za system, co robi, więc uh -huh. te wszystkie systemy gdzieś trzeba było zebrać. No i też nam powstało takie glosary, nie? Więc, więc faktycznie glosary w projekcie to jest ważna rzecz. Każdy powinien mieć. Najlepiej, jak jest przeszukiwalne, jakby jeszcze można było tam tagować, to już w ogóle jest sztos. <grym> um, więc no, generalnie polecamy mieć taki słowniczek i wtedy, jak ktoś przychodzi do, do pracy nowy, to sobie, w, jak ktoś coś mówi, to on ma to odpalone nawet w jakiejś tam karcie w przeglądarce. Ten słowniczek, może sobie wyszukać. Aha, mówimy o tym i tym, to znaczy to i to na przykład, a jak czegoś nie znajduje i mówi, słuchajcie, pada takie słowo, ja nie wiem, co to jest, nie wiem, o co chodzi, to ktoś, kto ma już to doświadczenie, może tam zawsze dodatkowo dorzucić to. Mhm. nie? I to, tak się, I to tak żyje właśnie i to, to jest ważne przy tych wszystkich e, w onboardingach, żeby wspomnieć ludziom o tym, że słuchajcie, jak czegoś nie wiecie, padają jakieś słowa, glosary, mówcie, e, czego nie ma dodamy, nie? Więc to jest super baza wiedzy moim zdaniem.
0: Tak, w ogóle taka komunikacja przez, przez dokumentację jest fajną rzeczą.
1: Mhm. Jeśli chodzi o takie rzeczy też, to, to ciekawym dla mnie jest aspektem posiadanie wewnętrznego Stack Overflow, to też już chyba kiedyś mówiłem, mhm. jest taka możliwość jak, jak posiadanie prywatnego dla firmy Stack Overflow. Nie miałem nigdy, ale bardzo mnie ciekawi, jakby to wyszło.
0: No też jestem ciekaw. My mamy po prostu kanał poświęcony na Slacku pytaniom, pytaniom takim deweloperskim, które sobie między zespołami możemy rozwiązywać. Ale troszeczkę to działa jak taki stack overflow, ale właśnie ciekawe, jakby to wyglądało, jakby to działało jako rzeczywisty stack overflow, a nie imitacja na kanale. No, kanał, kanał ma te minusy, nie? że nie, nie pod,
1: podbampujesz rzeczy, nie, w sensie nie, nie zabwołtujesz. Um... Ta wiedza gdzieś ginie, nie, jest to mniej przeszukiwalne uh -huh. pewnie. A tutaj to wszystko ci zostaje w tej fajnej takiej formie tego Stack Overflow. Tam są też tagi nie, na tym uh -huh. z Stack Overflow. Myślę, że to, to może dobrze działać. Może kiedyś spróbuję coś takiego wdrożyć gdzieś, jak się uda i będą chęci. Więc tak, domenę. Oprócz tego coś, co mówili, że nie dokumentujemy na zewnątrz, ale dokum dokumentujemy jak najbardziej wewnętrznie, czyli architektura. I tutaj oczywiście architekturę w sensie całości rozwiązania, czyli jakie są komponenty tego, serwi tego całego rozwiązania, jakie tam serwisy, tak, jak się komunikują, jakich protokołów używamy. Można też na przykład, tu się można kłócić, czy to jest architektura, czy efekt uboczny, moim zdaniem bardziej efekt uboczny, ale... Z jakich rozwiązań korzystamy konkretnych, z jakich, z jakich tuli, to też można jak najbardziej dokumentować. Ostatnio widziałem, że Microsoft puścił taki, taki tool, powiedzmy, sasowy, w którym możesz sobie wyklikać, z jakich konkretnie właśnie tuli korzystasz w projekcie, mhm. i on ci później generuje taki PDF, koniec końców, w którym masz rozpisane, z jakich, z jakich narzędzi korzystacie w projekcie. Fajne, bo w sumie nigdy nie ma na to czasu, żeby coś takiego zrobić. A tam sobie po prostu wyklikujesz, no i masz koniec końców dość szybko. Więc, przychodzi ktoś na przykład do projektu, albo nie wiem, załóżmy, że kogoś rekrutujesz nawet podczas rozmowy rekrutacyjnej, no musisz coś opowiedzieć o projekcie, wyświetlasz sobie takiego PDF-a, mówisz: No, mamy to, 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 to do tego, to do tego, to do tego, nie już ktoś jest w stanie coś tam wiedzieć, co się dzieje w projekcie i też by the way polecam i wam Grzegorzu, bo, bo jest też tam, są też tam usługi za WS-a, mimo że Microsoft to robił, także spokojnie można sobie wszystko wyklikać, nie? nie? wiem, czy tam są customowe obrazki, które można dorzucić, ale fajna rzecz. Okej, okay, rzucę okiem. Pewnie to jeszcze będą rozwijać, to dość niedawno w, w wyskoczyło, że tak powiem, z, z, de z developmentu na proda. <gryzanie> Dobra, także całość rozwiązania, to jakich tuli używamy, standardy jakie, jakie mamy oczywiście powinniśmy dokumentować. Nasze definition of done, chociażby też powinno być gdzieś udokumentowane jeszcze lepiej jak jest na poziomie repozytorium, ale to sobie do tego przejdziemy. Może być w dwóch miejscach tak naprawdę, tylko wtedy trzeba utrzymywać w dwóch miejscach. Coś jeszcze? No na poziomie kodu na pewno, czyli jak sobie zejdziemy jeszcze niżej, czyli mamy poziom jednego serwisu i na poziomie jednego serwisu mówimy, jaką ten serwis ma architekturę. To sobie też możemy udokumentować, czyli na przykład jeśli mamy gdzieś tam na, chociażby jakiś fan out, fan in pattern, tak, to możemy sobie to udokumentować, że to się dzieje na przykład w tym, w tym serwisie. Tak jak mamy na przykład inny serwis, który używa jakiegoś CQRS-a, możemy sobie napisać, ten konkretny serwis korzysta z architektury CQRS. BO, ABCD, um, albo nawet bez BO, nie? Generalnie. Korzysta że z tym, nie? <śmiech> um, poziom, poziom kodu, czyli właśnie użyliśmy takiego wzorca projektowego, a to takiego wzorca projektowego, um, albo właśnie de decyzje, jakie podjęliśmy. Um, no i właśnie, um, oprócz tego, jeśli chodzi o decyzje i architekturę, to ADR-y tak zwane, czyli Architectural Decision rec Record, czyli co Wybraliśmy spośród dostępnych rozwiązań, dlaczego wybraliśmy to i dlaczego odrzuciliśmy inne opcje. Tak naprawdę to jest koniec końców ADR. Przepływy danych, czyli właśnie jak mamy to fan out, fan in, to to jest na przykład taki przepływ danych. Fajnie sobie to wszystko udokumentować co to są za przepływy danych, jak one lecą. To jest chyba mój w ogóle ulubiony sposób dokumentowania czegokolwiek, tak naprawdę. Uh -huh. Bo jest dla mnie najbardziej zrozumiały. Bo jak mi rozpiszesz, jakie są... No to też jest okej, okay, nie? Jak mi rozpiszesz, jakie są komponenty ok, w całym wielkim systemie. Dobrze jest mieć taki wielki diagram mówiący, mamy takie komponenty wszędzie. Ale on tak koniec końców nie mówi, jakie mamy use case'y przypadku. E, jakie, mam use y, jakie <śmiech> mamy use case'y naszego systemu, jakie przypadki użycia <śmiech> i on jest taki na zasadzie to, to jest ok, ale to nie mówi nam co tak naprawdę ten system robi. Mówi nam e, mniej więcej czym jest, jeśli dobrze ponazywaliśmy serwisy, e, ale nie mówi nam co się dzieje w nim. Więc jak mamy faktycznie takie przepływy danych, czyli na przykład mamy pięć różnych serwisów, widzimy, że trzy z nich się tylko komunikują w konkretnym przypadku. To, to wiemy, co się dzieje, nie? Jak mamy, nie wiem, musimy podejrzeć, czy mamy jakieś tam zasoby gdzieś dostępne, no i nie wiem, mamy jakiś tam API Gateway, to przechodzi przez to, później idzie do jakiegoś innego serwisu, który właśnie wybiera dla nas te rzeczy w zasobach, tak, i dopiero zwraca do tego API Gateway, no to widzisz, jak to się komunikuje, nie? Jak tego nie widzisz, no. Gdzieś tam z doświadczenia możesz coś założyć, że jakoś coś działa, ale to tylko na podstawie twojego doświadczenia, którego ktoś może nie mieć, bądź mieć inne i źle mhm. założyć. nie? Okay. Każdy projekt jest indywidualny, więc te przepływy danych to jest chyba mój ulubiony sposób w ogóle, no bo tak naprawdę koniec końców to też programowanie funkcyjne tutaj mocno, czyli przepływy danych, ale koniec końców tak naprawdę to programowanie całe jakie mamy w ogóle. Ono się opiera o przepływy danych, w sensie coś, mam jakieś wejście, jakieś wyjście z systemu, tak jak kiedyś sobie już rozmawialiśmy chyba w jednym z podcastów nawet. Ehm, no i, i koniec końców, gdyby nie te przepływy, to po co nam oprogramowanie, nie? E, e, tak naprawdę. Więc e, to jakby dokumentuje serce oprogramowania, moim zdaniem. I ostatnia rzecz, taka z tych rzeczy, co należy dokumentować, co tutaj mamy, to... E, bazy danych chociażby na przykład. Nie? One gdzieś tam będą w tych przepływach, ale oprócz tego baza danych każda ma jakiś tam swój schemat. Jeśli jest relacyjna w tych bazach NoSQL, no to tam może trochę inaczej, ale faktycznie w sensie na, one są bezschematowe, ale nadal można schemat jakiś z tego Zrobić do dokumentacji, prawda? Nadal wiemy, jakie tam obiekty wchodzą i tak dalej. No, chyba, że faktycznie zupełnie nic nie wiemy, no ale nie, nie sądzę, bo po co nam baza, w której nie wiemy, co mamy, zupełnie. Um, więc, no chyba, że do jakiejś późniejszej analityki, tak? Um, i dopiero później odkryjemy, co tam jest w środku. Nie? Tak naprawdę, no to może to jest taki use case. Ale no tak, no więc baza danych, w przypadku właśnie relacyjnych, no chociażby jest bardzo dużo narzędzi, które automatycznie generują dla nas schematy. Co to jest za baza danych, jak wygląda i tak dalej. Jakie są relacje pomiędzy tymi różnymi encjami. Na Natomiast no, to jest niewystarczająco zazwyczaj. Fajnie jest jak jest jakiś tam dodatkowy opis jakieś informacje co to są zajęcia po co są jakie są, jakie, są e, u, jakie jest uzasadnienie biznesowe. Z drugiej strony m, baza danych powinna być koniec końców tak według tego DDD chociażby e, tylko takim efektem ubocznym. E, tylko naszą taką warstw, warstwą persystencji. No, ale w, nie oszukujmy się, w wielu projektach mamy chociażby DBA, bazodanowych adminów, tak na przykład chociażby em, i tak dalej. Więc, więc gdzieś tam te projekty, które chociażby wcześniej były budowane, często są w dużej mierze em, warstwą kodu nałożoną na bazę danych <śm> 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 W związku z tym gdzieś czasem ta baza jest w centrum i, i, i wtedy warto ją dokumentować. Na pewno warto też odchodzić od tego pomysłu, ale, ale no, żeby odejść od tego pomysłu trzeba najpierw wiedzieć, co tam jest.
0: nie? To jeżeli mogę dorzucę mhm. tylko dwie rzeczy z punktu widzenia produktu, które warto dokumentować, które również właśnie wpływają na tą dokumentację techniczną no bo co warto dokumentować to persony, tak z mojej perspektywy, to nie do końca może my jako deweloperzy robimy, ale mhm. warto trochę przypilnować naszych product ownerów. Aktorów w sensie, tak? Tak, aktorów, persony, kto, kto korzysta z tego systemu, żeby mhm. tworząc go, żebyśmy wiedzieli dla kogo w ogóle go tworzymy, I z myślą o kim. No i fajnie jak też, jeżeli my dokumentujemy nasze ADR-y, my jako zespół deweloperski, to fajnie jakby zespół biznesowy również swoje decyzje biznesowe dokumentował. I mhm. na takiej zasadzie, żebyśmy my jako zespół deweloperski mogli wejść i zobaczyć, żebyśmy mieli ten kontekst, o czym ostatnio trochę rozmawialiśmy w, w, w przy estymowaniu zadań, żeby właśnie wiedzieć po co to robimy i dla kogo to robimy. To takie rzeczy też fajnie, jeżeli są dokumentowane w dokumentacji. Tej technicznej tak w zasadzie. Wydaje mi się, że żeby nie było to aż tak bardzo odseparowane od samego jakby... Dla mnie to jest część produktu, jakby zarówno to jak on działa z perspektywy technicznej, jak i dla kogo on jest i jak powinien działać i dlaczego. Mhm. Ja się
1: zgodzę, ale też
0: się trochę nie zgodzę.
1: W każdym razie z nas są dwa wilki. Zgadzam się, że musi, to być że musi to być udokumentowane, natomiast co do odseparowywania tego, to to why i, 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 i osobno how and what bym, bym jednak miał. Z bardzo prostego względu, no deweloper już powinien na etapie programowania wiedzieć why wiedzieć czemu uh -huh. to robi i bym po prostu chciał usunąć ten szum informacyjny dlaczego już coś robimy na etapie programowania to już jest to już mamy później chcę tylko wiedzieć na etapie programowania korzystania z systemu jako jako programistę jako ktoś wewnętrzny jak coś zrobić w jaki sposób nie okej okay. czyli manual bardziej już nie wtedy taki można by że... taki no można no, no, tak no. powiedzieć więc ja lubię trochę odse odseparowywać jednak, mimo wszystko, to dlaczego coś robimy, a później w jaki sposób, nie? Chociażby, na przykład, e, staram się, żebyśmy mieli w projektach właśnie najważniejsze pytanie, jakie mamy zawsze w każdym user story przy definiowaniu. E, to jest właśnie why, nie? Czyli mamy mhm. jakiś user story i tam mamy why. E, I dopiero później, 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 jak już odpowiemy na why, dopiero robimy jak, nie? Tak naprawdę. Nie, może bardziej co? A jak jest w kodzie tak naprawdę już. Uh -huh. nie? E, I no akurat tutaj Devo, Azure DevOps fajnie ci to powiąże, nie? Że widzisz sobie, jakie były User Story i później widzisz, jaki był pull request, masz to powiązane. I właśnie e, chociażby jak sobie wchodzisz w pull requesta, a potem to możesz sobie przejść do story i w story opi przeczytać opis, dlaczego to robimy. Tak jest. No, więc to jest jakieś takie odseparowanie, dlaczego coś robimy. Ale ty sprzedajesz tego DevOpsa.
0: Bo jest fajny. fajny
1: no. Nie sprzedawałbym jakby to była zła technologia, nie? a faktycznie jest wygodny, fajny, chyba bym już nie chciał w jakimś innym systemie robić niż Azure DevOps, przynajmniej na ten moment. Może coś w przyszłości mi się będzie bardziej podobało, ale póki co mi się bardziej podoba niż połączenie, e, chociażby wcześniejsze, które miałem, czyli Jira i GitLab, chociażby. Okej. Okay. Dobrze, i teraz e, jeśli chodzi o, o sposoby dokumentacji tego, e, to chociażby... E, jest coś takiego, właśnie przechodziliśmy sobie tutaj opowiadając o tym, jak chcemy to dokumentować, jakby co możemy dokumentować od do jakiegoś tam wyższego poziomu do coraz niżej, aż do kodu na przykład. I, I na to jest sposób chociażby, jest coś takiego jak C4 model. Nie będziemy się tutaj jakoś super zagłębiać, generalnie to jest właśnie taka trochę nawet analogia tutaj z dokumentacji tego C4 modelu do map <grym> swoją <grym> drogą ale przyznaję, że nie ściągnąłem stamtąd, po prostu mi to wpadło do głowy. Okay. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że jakby patrzymy na nasz projekt z perspektywy takiej na początku właśnie nawet kontynentów, później kraju, później miasta, a później wchodzimy w ten widok street view, na Google Mapsach i widzimy już faktycznie, gdzie dokładnie chcemy być, jak to wygląda i tak dalej. No i tutaj na, tej, na podstawie tej analogii w ten sam sposób możemy sobie dokumentować kod, czyli na początku dokumentujemy calutki, wielki nasz tak naprawdę system, co się dzieje i tak dalej. Później i to na takim bardzo, bardzo wysokim poziomie abstrakcji, potem możemy wejść trochę głębiej. I widzimy, co się na przykład dzieje w ramach jednego mikroserwisu, na przykład, nie? Później wchodzimy jeszcze głębiej i widzimy ten mikroserwis, z czego on się składa, nie? Bo ten mikroserwis może się często składać z wielu małych, jeszcze innych serwisów, nie? Co się bardzo często wydarza. <grym> Później możemy wejść jeszcze głębiej w taki jeden właśnie komponent tego naszego mikroserwisu, tego naszego kontenera, w tej nomenklaturze tak to się nazywa, i widzimy już poziom kodu, tak naprawdę, czyli widzimy, co się w tym kodzie dzieje. To jest fajna rzecz, bo jakby wychodzimy od ogółu do szczegółu, więc możemy coraz głębiej, coraz głębiej wejść w ten projekt i zrozumieć od początku do, do takiego szczegółu, co w gruncie rzeczy, o, o co chodzi w tym projekcie tak naprawdę. Gdybyśmy wychodzili w drugą stronę, czyli od szczegółu do ogółu, no jest to trudniejsze moim zdaniem, nie? w przypadku, kiedy zaczynamy na przykład w projekcie.
0: Spotkałeś się z tym modelem Grzegorzu? Wiesz już? co, tak z racji, że nie spotkałem się z nim wcześniej i dopiero jak go zobaczyłem w notatkach, to troszeczkę sobie poszperałem o co chodzi, to gdzieś to u nas trochę naturalnie wyszło, że, żeby w taki sposób dokumentować, więc jak najbardziej to jest dobry tip, żeby się z tym zapoznać i, i rzeczywiście dokumentować w ten sposób. No u nas po prostu... Naturalnie gdzieś, że od ogółu do szczegółu dokumentujesz, rzeczy wyszło i, i tak dokumentujemy, ale nigdy tego nie nazywaliśmy tą nomenklaturą, nie? że kontekst, mm -hmm. container, component, code, czyli te cztery c
1: To jest właśnie dokładnie coś takiego, czyli e, dlatego to się nazywa C4, tak, by the way.
0: Kontekst, <grym> component.
1: E, w każdym razie tak to jest dokumentacja, którą powinno się robić naturalnie, natomiast jeśli nie mamy doświadczenia w projektach IT, to jest to świetny punkt zaczepienia, żeby zrozumieć jak dokumentować, co dokumentować, na jakich poziomach mhm. dokumentować, nie? Więc, więc to jest na pewno fajna referencja do tego i ja też nie jestem fanem takich sztywnych zasad na zasadzie, to się dokumentuje w ten sposób, to się dokumentuje w ten sposób, każdy projekt jest inny, każdy wymaga innej dokumentacji tak naprawdę, no bo dokumentacja ma oddać to właśnie to, to why, to, to, to wszystko w tym projekcie, nie? To why, how and what nie? tego projektu. Uh -huh. I to znaczy, że każda dokumentacja powinna być inna. Tak naprawdę dostosowana do naszego projektu, bo każdy jest inny, nie? Więc to jest pewien model, natomiast nasza implementacja może się różnić jak najbardziej, nie? Ja na przykład wiem, że często te modele teoretyczne różne um, mają tak, że. Jakby na poziomie tych serwisów mówią, co tam się dzieje, powiedzmy. I nie ma w ogóle informacji o tym, w jakich technologiach często. Ja na przykład jestem fanem, żeby stawiać konkretnie, jaka to jest technologia. Jak się zmieni, zawsze mm -hmm. zaktualizować. Nie? Na przykład, tu mam Logicapkę, ja chcę wiedzieć, czy to jest Logicupka. Bo ja potem jak wchodzę wazura, to wiem, gdzie tego szukać, chociażby nie. Jakby dla mnie jest dużo, dużo łatwiej, jak faktycznie dokumentujemy projekt e, takim, jakim jest. Ehm. Czyli bez, bez wychodzenia w taką super abstrakcję, oczywiście no, gdzieś tam na tych wyższych poziomach można. Natomiast na poziomach już tych takich komponentów to lubię mieć, lubię mieć już informacje, jakie tam są dokładnie technologie. Na tych wyższych poziomach jeszcze nie, bo tam bardziej mi by zależało na tym, jakie są ewentualnie protokoły, jakimi się komunikują te różne serwisy. Jako takie blackboxy, nie? Tak tak tak, no. tak, one się komunikują jakimiś protokołami kropka, nie? Natomiast co pod spodem już trzyma te protokoły i obsługuje, to już w, lubię mieć też na tym niższym poziomie. E, a propos takiego teoretycznego dokumentowania, e, to, to nie można nie wspomnieć o UML-u. <śmiech>
0: to ja ci dam narzekać, Grzegorzu. <śmiech> nie no, wiesz, co z tym UML-em? Nie widzę jego zasadności, tak w sensie zasadności. Na studiach tak bardzo on był przedstawiany jako coś, co zmieni wasze życie i pomoże wam w ogarnianiu jego, w sensie życia, waszego w pracy, że bez UML-a najpierw narysowanego, czy tam później narysowanego, to on się nie da, to, 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 nie. to nie będziesz wiedział w ogóle o co chodzi w tym projekcie, ale czysty kod zastępuje ten UML tak naprawdę w większości przypadków, według mnie. W sensie, jak mam dobrze odseparowane i dobrze wydzielone modele gdzieś danych, czy, czy struktury i tak dalej, to nie widzę zasadności y, rysowania tych uml -i. chyba że twój projekt jest mega zagmatwany, powiązany i tak dalej, to, to spoko. Może łatwiej będzie to rozczytać na diagramie, aczkolwiek y, niestety ten diagram też może być mniej czytelny, jeżeli masz zły kod, więc Miej dobry kod, to będziesz wiedział, co się dzieje. Bo generalnie z tych UMLI większość jest takich na poziomie kodu, czyli gdzieś tam jakieś struktury klas, dziedziczeń, w jaki sposób właśnie obiekty ze sobą mówią, komponenty. I takim jednym może, czy dwoma, które rzeczywiście korzystam od czasu do czasu. To diagram sekwencji, czyli w jaki sposób po kolei idą rzeczy, bo to jest taki diagram, gdzie fajnie na pierwsze rzu rzucisz tylko okiem i widzisz, że komponent gada do komponentu takiego, dostaje odpowiedź, następnie gada do drugiego, dostaje odpowiedź i jak masz mały use case i go sobie narysujesz, co jest fajne, wiele narzędzi pozwala to napisać i wygeneruje ci e, tak naprawdę ten diagram, więc możesz sobie dokumentować to przy użyciu dalej kodu, co fajne, właśnie te narzędzia pozwalają właśnie wygenerować ten diagram z kodu tak naprawdę i to jest mega fajne, bo nie musisz wersjonować i trzymać gdzieś obrazków, tylko trzymasz ten tekst, ten kod, który generuje ci diagram i to daje mi wartość, bo jeżeli miałbym e, trzymać gdzieś obrazki w repozytorium, to to jest męczące, mm. e, ale właśnie te diagramy sekwencji ewentualne jest tym subsetem UML-a, z którego korzystam dla jakichś tam poszczególnych use case'ów, które są może troszkę są kluczowe tak naprawdę dla działania danego modułu i fajnie jak one są w tej dokumentacji, że jak ktoś się zapoznaje z tym modułem, to sobie zerknie i później w kodzie będzie mu może troszkę łatwiej ogarnąć komunikację, ogarnąć co tam się dzieje w danym use case'ie i ewentualnym jeszcze aczkolwiek nie korzystam nie korzystałem w ostatnim projekcie, gdzieś tam w jednym z poprzednich, to Maszyna Stanów, bo to gdzieś też jest w stanie fajnie przedstawić, jak się zmienia stan, bo to jest Maszyna Stanów, ale właśnie to jest coś, co on tak na jeden jest ładnie pokazuje na małym wycinku i szybko jesteś w stanie wzrokiem to ogarnąć, żeby zobaczyć co się dzieje. Bo na przykład diagramy właśnie klas, obiektów, komponentów, one nie dają według mnie takiej wartości, ponieważ trzeba się w nie bardziej zagłębiać, a jak już miałbym się zagłębiać, to wolę się zagłębić w kod. A jeżeli mam diagramy, to chciałbym rzucić na nie okiem i szybciej dostać wiedzę niż z kodu. I do tego właśnie maszyny stanów i te sekwencje yy, używam.
1: Okay. Ja się trochę odniosę do tego wszystkiego, co mówiłeś, czyli e, zaczynając od końca, czyli maszyna stanów fajna, bo można bardzo ładnie to przenieść bezpośrednio praktycznie na kod e, za pomocą właśnie zaimplementowania maszyny stanów. E, drugie w kolejności od końca, e, czyli e, diagramy sekwencji. Diagramy sekwencji. Um, tu tylko wspomnę, że jej, że można to trzymać w tekście, a ja powiem jaka technologia na przykład na to pozwala, czyli Mermaid i później to w Markdownie sobie można bardzo fajnie e, trzymać, generować, więc e, jak coś to też polecamy sobie zgooglać Mermaid.js, um, fajna rzecz, um, czyli piszemy tekst, generuje nam diagram świetne moim zdaniem i bardzo łatwo to przerabiać i nie musimy się bawić w układanie ładnie tych wszystkich bloczków. To jest zawsze um, najgorsze. To jest najgorsze absolutnie. <śmiech> I dla, dlaczego właśnie ja nie jestem fanem UML-a to są właśnie te takie formalizmy mocne nie? Czyli, e, czyli faktycznie no, tu muszę narysować taki bloczek, tu taki. No, ja to robię dość chyba szybko na kartę gdzieś i nie stosuję takiego wprost UML-a. Nie jestem taki strict UML na pewno. Um, ale to, że mamy to na studiach, mówią nam, że, że warto to znać. Może kiedyś faktycznie, teraz każdy robi taki pseudo-UML, -UM, pseudo czyli taki generalnie coś na, na kształt UML-a robimy, natomiast nikt już się chyba nie bawi tak bardzo w takie formalizmy. Z drugiej strony moim zdaniem dobrze, że nas tego uczą na studiach, bo wiemy, jakie są sposoby, Um, powiedzmy robienia tych różnych um, diagramów, tak? Mhm. Czyli niekoniecznie już nawet UML-a, tylko po prostu różne sposoby podejścia do tego samego kodu, nie? Okay. Um, tak naprawdę, więc pokazują nam pewne, pewne aspekty, które mo których moglibyśmy nie być świadomi, gdyby nie to. Um, taki diagram klas na przykład dla mnie um, daje jakąś tam wartość, nie? Jeśli mamy, nie musimy zamieszczać wszystkich klas, ale na przykład, jeśli właśnie mamy zamodelowaną całą domenę sobie w samym kodzie, C... Nie, niekoniecznie C iżarpowym, ale jakimś tam kodzie, to dużo narzędzi właśnie pozwala ci z kodu wygenerować te diagramy klas, chociażby. To wiesz, co um. ja
0: lubię robić? Na przykład, przepraszam, mm. że ci się tak, tak wtrącę, ale to wolę do takich rzeczy i z tego korzystam, że zamiast generować coś z kodu, wrzucać do dokumentacji, ponieważ. Ja lubię, jak dokumentacja jest blisko kodu. Jeżeli ona jest mhm. deweloperska, to jest blisko kodu. To wolę dać linka do tego fragmentu kodu po prostu z dokumentacji, że jeżeli chcesz te, do, dowiedzieć się więcej o tam klasach i tak dalej w naszej domenie, kliknij tutaj i przechodzisz do kodu, co, co to pomaga. Jest cały czas aktualne jednak, nie? bo trzeba zadbać, żeby te diagramy były cały czas aktualizowane, a jak dasz link do kodu, ten kod będzie zawsze aktualny, nie? No bo jak on się zmienia, no to jest od razu tam również odświeżony.
1: Zgodziłbym się, gdyby nie trzeba. Nie można było generować tych diagramów klas, nie? na podstawie kodu.
0: To jest zawsze jakiś dodatkowy, dodatkowy punkt do automatyzacji. Dokładnie. No? Jeżeli zautomatyzujesz spoko. Tak, zgadzam się. Jakby to
1: jest osobny problem, który chyba nie będziemy mieli czasu dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, ale no, jak dbać o to, żeby dokumentacja była tak naprawdę zawsze up-to-date, bo to jest jakby klasyka gatunku, że dokumentacja zaraz nie będzie up-to-date, bo zaraz się wszystko zmienia. No i głównym, najłatwiejszym sposobem jest po prostu automatyzacja rzeczy. Czyli żeby ta, ta dokumentacja gdzieś tam się dla nas generowała. Ym, I teraz y, jeśli chodzi o y, jeszcze te uml -e, no to właśnie nie, ja jakby nie jestem fanem tych formalizmów, Natomiast y, chociażby ten di diagram klas, dla mnie na przykład, ja, ja jestem w stanie go zaakceptować, w sensie czasem jest mi w stanie powiedzieć szybciej więcej niż kod, nie? jeśli tam będą odpowiednie rzeczy. Na przykład w kodzie mam często e, jakieś prywatne metody i tak dalej, a ja może bym chciał sobie wygenerować diagram klas, w którym mam tylko publiczne e, metody e, i widzę dokładnie, nie? jakie mam obiekty, jakie mają publiczne metody. Czasem to może być już spory, spory hint. E, Dlaczego ja też tak na to patrzę? No bo ja nie ukrywam, jestem wzrokowcem po prostu, więc dlatego nagrywam podcast i jeśli chodzi o to, no to dużo, dużo łatwiej mi po prostu przyswoić wiedzę, jak ja coś widzę w postaci diagramu dużo szybciej, więc dla mnie to jest akurat spoko. Nie? Zresztą jak ja y, piszę kod, to też często, jak jest jakiś tam bardziej skomplikowany, to bardzo często te wszystkie klasy w takim pseudo UML u się pojawiają u mnie na kartce najpierw. nie? Dobrze, czyli przeszliśmy UML, em, przechodzimy sobie do kolejnej sekcji, czyli em, pliki Readme <śmiech> i tu od razu dodamy rozszerzenie Readme MD, które oznacza Markdown. I to jest świetna forma, dla mnie przynajmniej, do dokumentowania nawet takich mikroserwisów często, bo raczej mikroserwis będzie w jednym repozytorium. Jest milion sposobów, czy mamy monorepo, czy mamy multirepo, ale no zazwyczaj jeden mikroserwis już będzie w jednym repozytorium, bez względu na to, którą drogę obraliśmy. I ten mikroserwis bardzo fajnie może być udokumentowany na w, na poziomie pliku readme, który jest właśnie pisany w markdownie, czyli w takiej składni um, uproszczonej bardzo prostej takiej, która pozwala nam na formatowanie tej dokumentacji koniec końców. Nie będziemy się tutaj za bardzo chyba rozdrabniać, czym ten markdown jest. Po prostu to jest składnia do, do, do formatowania dokumentów. Um, ja chociażby wykorzystuję Markdown na swoim blogu, e, bo mi się wygodniej i szybciej formatuje wszystkie artykuły w Markdownie, niż gdybym miał to robić w jakimś. E, wysw, <śmiech> <śmiech> e, czy innym, e, innym tego typu krapie, e, czy w Wordzie. E, <śmiech> więc e, no, to zdecydowanie e, najlepsza chyba forma. Nie jest tak, tak powerful jak jakiś latech. Ale, ale wystarczająca do większości zastosowań. I teraz zaleta, świetna zaleta, bo kiedy mamy dokumentację i jest ona w jakimś osobnym systemie, no to jest problem, nie? Programiści często zapominają, a miałem jeszcze dokumentację zaktualizować, nie? Bo coś tam zmieniłem. Jak mamy to w pliku RIDMI, to gdzie znajduje się ten plik? tym samym repozytorium, co kod. W repozytorium. Dokładnie. I dzięki temu no, mamy jak najbliżej dokumentację naszego kodu, nie? więc ona jest raczej najbardziej up-to-date, no bo wchodzisz w to readme i możesz sobie jakby, masz niedaleką drogę od zmian w kodzie do dokumentacji. Dlatego to jest świetne pod tym względem, no bo no jest po prostu przykodzie. Jak wchodzimy w większość systemów do, do Gita, generalnie tych typu GitLab, a właśnie Azure DevOps, GitHub, jak wejdziemy w, w repozytorium, to to readme.md to jest defaultowy taki opis, który nam się pod spodem wyświetla. Nie? Czyli jak wchodzicie na przykład na jakiś tam open source'owy projekt na GitHubie i on ma fajny opis, fajną dokumentację, to ona właśnie składa się z tych plików markdowna najczęściej. Nie? I to jest to, co, co ten GitHub sobie interpretuje i dla nas wyświetla. Także no naprawdę mega mega. Myślę że polecamy a nie tylko polecam.
0: Jak najbardziej zdecydowanie. Jakby trzymanie, trzymanie dokumentacji bardzo blisko kodu jest zdecydowanie drogą którą polecam. Wiem że są firmy które, które troszeczkę w inny sposób również trzymają sobie dokumentację gdzieś na na swoim repozytorium ale jest to na przykład osobne repozytorium. I to jest też jak pewna droga, ale osobiście bym z niej zrezygnował, bo właśnie ciężej jest o, dużo cięższe jest o update'owanie tej dokumentacji, uaktualnianie jej, ponieważ trzeba wejść do innego repozytorium i na przykład wprowadzić te zmiany, które, przenieść te zmiany, które przed chwilą wprowadziliśmy w innym repozytorium w kodzie, do dokumentacji. A jeżeli robimy to w jednym projekcie i to readme jest zaraz przy kodzie, który modyfikujemy, to tak naprawdę jednym pull requestem powinniśmy zarówno wrzucać feature, jak i dokumentację do niego. I to jest jednym nawet u nas z takich czeków wymaganych na featureze, że jeżeli wrzucasz nowy feature, to on powinien mieć również zmiany w readme, ponieważ no nie ma opcji, żebyś napisał feature, którego nie trzeba udokumentować w żaden sposób.
1: Dokładnie. Tak, no jak najbardziej. Im mniej pull requestów możemy zrobić, żeby wypuścić jakiś feature, tym lepiej dla programistów, więc, bo jest szybciej po prostu, bo. No często się czeka na przykład za tym, żeby ktoś ci zreviewował ten pull request, nie? Więc e, chociażby to jest już coś, co, co by zamulało e, często. Także im mniej, tym lepiej, im mniejsze pull requesty, tym jeszcze lepiej. Ale chociażby na przykład to dostrzegam też z testami, nie? Gdzieś tam na przykład jak ja są testy w osobnym repozytorium, to już też jest. W większy problem, nie? jeśli testy integracyjne chociażby mogą
0: być w osobnym repozytorium na przykład dla niektórych. Co jeszcze fajne to takie dodanie read.me do pull requestu bardzo pomaga reviewerowi, ponieważ w zasadzie może przeczytać najpierw co zrobiłeś w dokumentacji, a później sprawdzić czy to wszystko się zgadza. Nie? Troszeczkę dać tego kontekstu też do, do samego reviewowania kodu. No to świetny punkt też, to prawda. Dobrze.
1: Nie będziemy się już znęcać nad tymi readmi, generalnie róbmy, warto. Kolejna rzecz, czyli OpenAPI slash swagger w sumie, bo, bo jako API to zazwyczaj już swagger. I teraz o co chodzi z tymi Open OpenAPI? No, są dwie drogi tak naprawdę, czyli właśnie taka specyfikacja naszego API, specyfikacja naszych endpointów i są dwie drogi, jest design first i jakby Other way around, czyli e, od kodu do, e, do e, open speka. i teraz... E, Design first, czyli robimy sobie speca, robimy sobie ten, ten plik powiedzmy z YAML w zależności od w sumie wersji. Plik YAMLowy, który nam mówi jaka ta, jaki ten nasz endpoint jest i na podstawie tego zaczynamy robić oprogramowanie. Później generujemy sobie chociażby kodzik na podstawie tej dokumentacji, dokumentacji która jest najpierw. No, i wszystko byłoby świetnie, gdyby dokumentacja, ta dokumentacja była utrzymywana. Oczywiście i za każdym razem, jak jest tam zmiana, to też zmieniamy em, dokumentację, na przykład dla klientów naszych, dla konsum konsumentów naszego api. No, i czasem to się nie dzieje w projektach, w sensie, no, to jest jednak tutaj też czynnik ludzki, więc, więc może nawalić. W związku z czym jest druga wersja, czyli z kodu generujemy dokumentację, czyli dokumentujemy te nasze open API, jakiś spec i tak dalej, i możemy to wepchnąć na przykład w Azurze, chociażby do API Management, do tego developers' portalu, chociażby. Więc faktycznie możemy sobie tam wygenerować tą dokumentację i ci nasi konsumenci widzą o co chodzi, czyli dokumentujemy sobie API w fajny sposób i to jest fajniejszy sposób pod względem właśnie tego, żeby ta dokumentacja była zawsze aktualna. I teraz jak to wszystko porzenić? No Jednym z takich sposobów jest chociażby model hybrydowy, czyli faktycznie mamy sobie... Dokumentację, którą na przykład architekt nam przygotowuje, z której my generujemy kod, ale potem w drugą stronę, jak już coś wypychamy do klienta, to robimy to w drugą stronę zupełnie, czyli generujemy my z kodu dokumentację dla klienta. Tak naprawdę mało tego, jak chcemy sprawdzić, czy na pewno to, co na, zaprogramowaliśmy, jest takie samo jak to, co dostaliśmy, to można się pokusić o zrobienie cross-checka, czyli sprawdzamy, czy to, co dostaliśmy, jest równoważne z tym, co wygenerowaliśmy. I wtedy na przykład możemy zrobić warning po prostu, nie? chociażby dla naszego projektu, że ok, zmieniliśmy coś w kodzie, ale tamta dokumentacja nie została zaktualizowana na przykład, nie? czyli dlaczego zmieniliśmy interfejs i możemy się na przykład sami złapać na tym, że zmieniliśmy interfejs, nie poinformowaliśmy zespołu na przykład architektów nie? i załóżmy, że oni też muszą zmienić API, albo na przykład nie powinniśmy nawet tego robić. I jest taki warning na zasadzie ej, to dlaczego zmieniamy API teraz, nie? Także można robić takie crosschecki. Osobiście w praktyce nigdy nie robiłem takich krosczeków, ale teoretycznie jest to możliwe. Jak u ciebie
0: wygląda sprawa z Open API? Wiesz co, w sumie to mm, zaczęło się od generowania dokumentacji z kodu. Czyli najpierw powstawały jakieś tam struktury, opis tego API, i generowana była specyfikacja API z kodu. Jednakże gdzieś w trakcie pracy naszego zespołu stwierdziliśmy że ok, zróbmy odwrotnie ponieważ kiedy siadamy do designowania API łatwiej nam napisać Jamla i szybciej niż pisać już jakiś kod nie bo zarówno łatwiej to pod kątem nie trzeba pilnować kompilacji żeby to się gdzieś tam z projektem zgadzało i tak dalej i można od razu napisać up, specyfikację API czy rozszerzyć cokolwiek i ją w zasadzie skomitować spuszować ona niewiele zmieni dla klienta czy niewiele zmieni. Na zasadzie można dać że na razie z kody są po prostu not implemented. No i OK jakby dla klienta będzie wiadomość ewentualnie jeżeli chcemy że, że nad czymś pracujemy ale to nie jest jeszcze dostępne. Chyba że nie chcemy, no to możemy to sobie nie, wy, nie wypuszczać, ale co to nam pomogło? W te, w ten, jakby ten sposób zmiana tego sposobu działania z generacji Open API specyfikacji z kodu do pisania ręcznie, że szybciej nam idzie designowanie, a dwa kod jest dużo lepszy. Na zasadzie, on miał straszny szum pod, pod względem komentarzy tych swaggerowych, że Swagger Model, coś tam, albo Paw, Get, coś tam, coś tam. I to generalnie był okropny szum i ten kod się strasznie źle czyta. Jak teraz wracam do kodu, który powstawał właśnie przed tą naszą rewolucją, gdzieś moduły, które dalej jeszcze ma ten stary, stary sposób działania, że najpierw piszemy kod, to ten kod mi się bardzo źle czyta, bo on jest strasznie zaszumiony przez komentarze które nie są do końca mu potrzebne, tylko są dlatego generatora potrzebne, żeby wygenerować specyfikacje I, i muszę przyznać, że zdecydowanie wolę te design first podejście.
1: Okej, okay, okej. Okay. No jedyna rzecz jest taka, że faktycznie jakby musisz już zawsze wtedy, zawsze, jeśli sobie narzucisz taki constraint, to spoko, nie? Ale zawsze zaczynasz zmiany od design first w sensie najpierw zaczynasz od designu czyli od zmiany tego, um, tego API te, te, tej specyfikacji uh -huh. tego API nie. Jeśli masz takie podejście to nie musisz mieć właśnie tego modelu hybrydowego chociażby nie
0: uh -huh. i u nas to jest jeden z pierwszych jakby zawsze tasków na 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 uh, update open API specification.
1: Super no i to rozwiązuje jakby problem jest wystarczająco często. Dobrze, ale właśnie, fajnie, że nawiązaliście do tego, że kod jest zaciemniony, bo ja tutaj też mam <śmiech> coś do powiedzenia, jeśli chodzi o to, czyli są takie też rzeczy jak dokumentacja samego kodu, metod i tak dalej. No i o ile taka dokumentacja przez komentarz na zasadzie do danej metody robię sobie jakieś tam samary czasem, na zasadzie wykorzystuję, tak jak już kiedyś wspominaliśmy zresztą, <śmiech> wykorzystuję na przykład. Taki algorytm obliczania odległości, a nie taki algorytm nie, i tyle, bo on jest na przykład mniej złożony obliczeniowo, a tutaj sporo się dzieje. Czy, czy zależy mi na prędkości, na przykład, to nie musi być aż tak dokładny, to ma to sens. Natomiast jeśli dokumentuję, na zasadzie piszę wszędzie komentarze, no to już jest wiadomo, jakiś tam code smell lepiej żeby był self-documenting code nie po prostu mhm. i jeszcze jedna rzecz która jest to jest generatory dokumentacji z kodu i ma to sens w przypadku kiedy robimy na przykład paczkę jeśli naszym produktem jest jakaś paczka nagetowa, na przykład nie którą sobie ludzie z której ludzie mogą korzystać Ponieważ no te narzędzia wszystkie bardzo fajnie później wspierają, chociażby e, możesz sobie zrobić hover over metod, i mhm. dostajesz e, informacje, e, co dokładnie robi ta metoda, jakie parametry przyjmuje, czym one są i tak dalej. W tych przypadkach sprawdza się to rewelacyjnie. E, w przypadkach, kiedy robimy na przykład jakieś sasowe rozwiązanie, e, albo chociażby nawet wypuszczamy nasze API, to dokumentujemy bardziej API. E, i jakby powinno się też dokumentować metody wciąż mimo wszystko. Natomiast ja mam właśnie taki trochę z tym problem, to jest chyba kontrowersyjna <śmiech> opinia, ale mi to też za zaciemnia trochę kod, koniec końców, bo dodaje jednak trochę tego tekstu, który trzeba gdzieś tam, przez który trzeba przejść, trzeba ewentualnie nawet no, zupdate'ować i tak dalej, no, dodaje trochę overheadu. Ja wolę, jak ten kod się sam dokumentuje, jak jest na tyle oczywisty, że można sobie przeczytać nazwy metod i wiecie o co chodzi, no ale no, z drugiej strony trochę rozumiem, nie, jakby e, potrzebę e, posiadania tych takich właśnie samary, takich większych i właśnie używania tych różnych narzędzi, które później dokumentują ci ten kod w jakiś taki e, sposób, nie? No chyba nie jestem jakimś super fanem. Wolę, wolę chyba dokumentować API po prostu, a co się dzieje w kodzie to już niech będzie sobie trochę bardziej taki self explain, explaining,
0: nie? Pewnie nie zdziwi nikogo, że mam podobne podejście. Natomiast jakby nadal rozumiem, dlaczego ktoś tak, chce to tak, robić, tak. nie?
1: Tylko tak z jednej strony bym wolał, żeby to było, ale nie chciałbym, żeby to było, żebym to widział. Wiesz o co chodzi? Że jak przechodzę przez kod, to mi to kurde przeszkadza.
0: Wyłącz koment wyświetlanie komentarzy jakoś w edytorze. Nie super sprawa, nie? W ale wiesz, to musisz też updateować, nie? To trzeba no właśnie, to jest najgorsze w komentarzach, nie? Że je jest ab ciężej, ciężej update'ować niż dokumentację już tak naprawdę. No, także to jest kwestią, kwestią sporną.
1: Um, tutaj ciężko, no, nie mam jakiejś takiej silnej opinii, ale nie jestem fanem, jeśli nie są to, jeśli nie są to paczki, właśnie tak jak hmm. wspomniałem, jak na przykład robię nugget package, jakiś nasz wewnętrzny w firmie, to tam faktycznie dokumentuje publiczne metody. Bo jak ktoś będzie później używał tego nugget package mojego, no to świetnie jak ma udokumentowane rzeczy. No bo
0: to jest dla niego dokumentacja tego API, nie? W sensie tak. interfejsu, który będzie używał. nie?
1: Dokładnie. No tutaj staram się robić na przykład chociażby dekoratory typu deprecated, jak coś tam faktycznie już jest deprecated. I w komentarzu wtedy do tego deprecated daję informację, z czego skorzystać? Czego no. użyć zamiast tego. No. Więc no, no takie rzeczy faktycznie, ale no to jest dekorator na przykład, to już nie jest komentarz, nie? Ale można też zrobić komentarz jak najbardziej, jeśli technologia nie wspiera, no dziwne by było, żeby język nie wspierał dekoratorów w sumie. Ale no w, w dotnecie jest fajnie, bo on jest jakby wbudowany, nie?
0: No, no, no. Dobrze, to chyba, chyba wszystko, nie? Tak, myślę, że temat no może nie jest wyczerpany, ale coś co zostało nie? przygotowane przez nas, jest już wyczerpane.
1: No, także my wiemy, że to jest temat taki trochę żmudny i nudny dokumentacja, ale jest on niezbędny w ramach wytwarzania oprogramowania. Znaczy, no dobra, no nie jest niezbędny, bo są firmy, które nie, nie mają dokumentacji i żyją,
0: ale co to za życie, nie? No, tak się... No, bardzo polecam, bo wiem, niektóre firmy może nie czują potrzeby, nie? Że, żeby dokumentować, bo nie wiem... Zespół się nie zmieniał od dawna, nie? albo coś tego typu, i po co mamy pisać dokumentację, wszyscy to wiedzą. No ale przyjdzie jeden nowy deweloper i zacznie się nagle milion pytań, na które mógłby dostać odpowiedzi, gdybyśmy udokumentowali te rzeczy wcześniej. I nie trułby nam, nie, nie zajmowałby nam naszego czasu, ponieważ poświęcilibyśmy go raz na napisanie dokumentacji, a a nie x razy, kiedy x deweloperów przychodzi.
1: No to, 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 to jedno, nie. a druga rzecz to jest, jak przyjdzie nowy deweloper, to jeszcze jest pół biedy, ale jak z sześcioosobowego pięciu odejdzie, to,
0: to no mamy tak, duży problem. To już wtedy nikt nie przyjdzie, bo i tak nie będzie wiedział, co ma robić, jak i dlaczego.
1: Tak, jak jeszcze wiesz, rekrutujesz ziomeczków, że tak powiem, czyli masz kilka osób, które się znają i lubią, to później często jak jedna odejdzie, to odejdzie druga i trzecia i no i, i mamy fuck up. Nie? I to jeszcze nie na produkcji. ale
0: A najgorsze co jest to powiedzenie deweloperowi, jak odchodzi, że no to w ostatnim tygodniu opisz wszystko, zrób, co robiłeś. Zrób
1: doksy, nie? No. No to, ale to jest chyba taki klasyk rynkowy, nie? W zasadzie o deweloper odchodzi, niech dokumentuje wszystko, co wie. Na pewno
0: to będzie wysokiej jakości, na pewno no, będzie mu się chciało i
1: zależało, nie? No już ktoś, wiesz, ma ostatni tydzień na przykład w pracy, ma, na przykład, no ma takie nastawienie, że ma to w dupie już trochę, nie? Zrobi taką, wiesz, pi razy oko pokraczną dokumentację, której tak naprawdę nikt nie zweryfikuje w tym momencie, bo dokumentacja się weryfikuje dopiero kiedy jest potrzebna, a nie jak musisz napisać, żeby się odczepili, nie? No, to, to, to trzeba robić na bieżąco, to jakby tu nie ma innej rady
0: na to. Dokładnie. I też radą jest, jeżeli ktoś nowy ma pytania i nie ma ich w dokumentacji, to fajnie, żeby one zostały przeniesione do tej dokumentacji. Tak, i jeszcze jedna rada,
1: żeby właśnie robić to na bieżąco, to starajmy się jak najwięcej automatyzować, wtedy na bieżąco jest łatwiej. Tak jest.
0: To co, tą garścią porad, myślę, zakończymy. Si dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie podcinka podcastu ITT, który prowadzili Dawid Kruścielski i Grzegorz Kotlasz. Siema. Elo.